0: rechazo al plan para el ajuste de la deuda. Condicionados los votos en el Senado.
1: Decidido a ser el defensor de la estadidad Ricardo Rosselló regresa con el mismo estilo utilizado en su campaña política. Fiscalía somete el caso por asesinato de Arelis Mercado. Defensa de Jensen Medina interroga los últimos testigos.
0: Se recupera pequeño que tomó gasolina, departamento de la familia y la policía investigan como incidente desgraciado.
1: Qué susto el horror se apoderó del jardín botánico en Caguas. Tienes acceso total a la casa embrujada. Tras el paso
2: de una onda tropical, patrón de tiempo más seco nos espera desde mañana con la llegada de polvo del Sahara.
0: Buenas tardes, bienvenidos a Telenoticias 5 PM. El plan para el ajuste de la deuda aún no tiene los votos necesarios para ser aprobado en el Senado. Son tres las enmiendas que se requieren para su aprobación.
1: Esta tarde la Junta de Supervisión Fiscal hizo presión para lograr la aprobación del proyecto. Aseguran que no, van, que no dar paso a la medida es dejar a Puerto Rico en la quiebra. José Esteves, Marjorie Ramírez y Silvia Gómez trabajan esta cobertura en equipo. José, ¿hasta cuándo es el plazo que ha dado la Junta?
3: Bueno, la Junta le está dando un periodo hasta mañana viernes a las 2 de la tarde a la legislatura para que se apruebe este proyecto o de lo contrario le estará solicitando al tribunal que posponga la confirmación del mismo esto según la carta enviada por la Junta de Supervisión Fiscal. Con las consecuencias que esto pudiera tener, dice la carta, como que el país permanezca en la bancarrota, eh, no habrá seguridad para las pensiones y de igual forma extendería eh, la vigencia, el periodo de vida de esta Junta de Supervisión eh, Fiscal. Lo cierto es que al momento no hay los votos. Eh, en, el Partido Popular, en el Partido Nuevo Progresista, solamente uno de los diez integrantes de la delegación en estos momentos ahora mismo estaría votando por ese proyecto y en el Partido Popular se dice que hay cinco de los doce integrantes de esa delegación que no estarían respaldando el proyecto tal y como está. Con nosotros se encuentra el expresidente del Senado, Tomás Rivera Chat, para reaccionar.
4: Eh, primero que nada, la, la carta esta, la misiva enviada por la Junta, ¿cómo usted la interpreta? Bueno, la carta que envía la Junta es otra amenaza más de las que nos tiene acostumbrado el pueblo puertorriqueño desde que llegaron. Natalia Yarezco, a sazón de 650 mil dólares al año, lleva en Puerto Rico ya casi cinco años queriéndole quitar el bono de Navidad a los puertorriqueños, los convenios a los trabajadores, la seguridad en el empleo a los empleados privados, eh, los fondos de educación especial de la policía, de los maestros y de todos los sectores importantes de la población. Eh, han estado eh, insistentemente haciendo amenazas, poniendo fechas límites, horas límites, y ellos no han cumplido con ninguna. De hecho, en sus propios planes fiscales lo han tenido que enmendar seis veces porque eh, han demostrado que no tienen la capacidad ni la pericia para tener números concretos y exactos. Así que, eso es lo primero. Lo segundo, no tienen los votos, así que... Eh, y la Cámara creo que no va a sesionar hasta el martes. Hoy no se va a atender este asunto, no se va a votar sobre, sobre el, proyecto de la, el informe de conferencia del proyecto de la Cámara 10.3, -10 así que... Eh, sobre la amenaza que hace la Junta, pues es inconsecuente para nosotros.
3: Esta mañana hubo una reunión en fortaleza de la delegación senatorial del PNP sí. con el gobernador Pedro Pierluisi, sí. y se acordaron unos lenguajes, unas enmiendas que de ser eh, aprobadas eventualmente pudiera mover a la delegación del PNP a votar
4: a favor. Y, y yo quiero aprovechar, porque sobre esa pregunta que tú me haces, José... Aquí eh, nos están hablando de que el recorte de la deuda es lo principal. Bueno, eso es importante, pero hay otras cosas que son igual o más importantes que esa. Si a usted le dijeran que a cambio de perdonar la hipoteca de su casa, usted sacrificaría un hijo, y usted lo acepta, bueno, pues hay, habrá quizás alguien que, que haga eso, pero aquí no se trata de eso. Entonces quieren un lenguaje los miembros de la Junta, para que le confiemos a ellos, alegando que no quieren recortar pensiones, pero el lenguaje que decía que si recortaban una sola... La ley quedaba sin vigor, a ese no lo quieren. Eliminan ese lenguaje porque quieren cortar pensiones, no tan solo a los que están fuera, sino a los trabajadores que hoy día están aportando al gobierno de Puerto Rico y que eventualmente van a aspirar a tener una jubilación, principalmente a los maestros, a, a quienes le dan el golpe más, más fuerte. Así que, José, eh, yo no confío en la Junta y nunca lo he hecho. Si ellos que no amenacen, si ellos dicen que tienen el poder que tienen, pues que, que tiren para adelante, que lo hagan de una vez y que no no más. La propia juez Swain le dijo, en el caso de la ley de retiro digno, que tienen dos alternativas para la emisión de bonos, que es lo que quieren. Señora Yarez, que usted lo que quiere es la emisión, y tiene dos alternativas, los votos en la asamblea o ir al pueblo. En ninguno de los dos sitios va a tener esos votos, así que eh, si no, se, se accede a algo que sea justo y razonable para todo el pueblo puertorriqueño. las tres enmiendas en específicos serían? Eh, la, la, la cláusula que específicamente dice que si se recortara cualquier pensión cualquiera la ley queda sin vigor y cualquier emisión queda sin efecto ellos no quieren esa enmienda si ellos prometieron que no van a cortar pues no tienen por qué objetar porque esa, esa disposición le quita a ellos y a la corte la oportunidad de tratar de cortar ¿Y una sobre pensione? lo, las pensiones las pensiones futuras, la futura, para que no puedan congelar ni afectar derechos de trabajadores que hoy están sirviendo al pueblo de Puerto Rico. Y la tercera era la cláusula de separabilidad que ellos vetaron que se incluyera, que establecía que si se declaraba inconstitucional o ilegal esa que protege a los trabajadores y las pensiones, la ley completa quedaba sin, sin vigor. ¿Con eso tendrían
3: todos los votos de la delegación del PNP? Porque eh, Villanueva. No, hay unos, eh, hay unos compañeros que. Matías y llevarlo? Henry.
4: De hecho, en la, en la ocasión anterior hubo tres compañeros del PNP el compañero Grego Matías, el compañero Bellafañe, y el compañero Newman que le votaron en contra, no sé si abriendo un nuevo lenguaje o reconsiderando esto, si es que eventualmente se reconsidera que existe una posibilidad de que se, se, se maneje eso eh, ellos cambiaran su voto, pero hay una resistencia porque no se confía hay, es poca gente la que confía en la Junta
3: Gracias al expresidente del Senado Tomás Rivera Chatz, por estar con nosotros en la tarde de hoy mientras tanto vamos a pasar con la compañera Mayori Ramírez que nos va a hablar sobre cómo está el ambiente de las protestas en el ala norte del Capitolio José, aquí
5: hasta fuera del Capitolio, el ambiente es uno bastante tranquilo aunque continúan aquí manifestándose en contra de la ley habilitadora del plan de ajuste y en, eh, pidiéndole al Senado a que no apruebe esa medida que ya fue aprobada por la Cámara de Representantes miembros de la Policía también se mantienen apostados aquí, pero conmigo ahora se encuentra la senadora independentista María de Lourdes Santiago, porque lo cierto es que todavía el Senado no tiene los votos, la Junta le dio hasta mañana para que aprueben la medida, si no, acudirán a los tribunales. Se ha decretado
6: un receso indefinido en los trabajos del Senado, hasta tanto aparezcan, si es que aparecen los votos. La amenaza de la Junta es para pedir una posposición de la vista de confirmación del plan de ajuste, y que todo esto esté ocurriendo, es un testimonio a lo importante de estas protestas, de la gente lanzarse a la calle, de hacer sentir su indignación contra un proyecto cuyo único fin es empobrecernos. No podemos asumir esa emisión de bonos de 359 millones de dólares al año.
5: ¿Qué tiene que tener esa medida para que cuente con el voto del Partido Independentista? Es que no hay forma. Aquí lo único que hay que negociar con la Junta es su
6: desaparición. Estamos ante un nuevo capítulo de una reestructuración de deuda preparada por los acreedores. La gente a la que se le debe es la que ha puesto la las condiciones en los términos que les ha dado la gana, ya pasó con Cofina y eso es lo que quieren repetir
5: Usted salió porque precisamente se ha estado uniendo a estas manifestaciones donde hay sindicatos, hay estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, hay pensionados Sol
6: y lluvia han estado durante todo el día. Y si hoy hay legisladores y legisladoras que lo están pesando dos veces antes de apoyar ese proyecto infame, es
5: por la presión del pueblo. Gracias a María de Lourdes por haber estado con nosotros. Ese es el ambiente que hay aquí. Aquí también hay grupos de las feministas que han llegado hasta aquí. Vamos a ver si podemos llegar hasta varios manifestantes que están aquí desde temprano. Buenas. Buenas. Ustedes permanecen aquí que el Senado no apruebe esa medida. Eso es así, estamos en espera de que no sea aprobada, ya que va a ser nefasto para nosotros los maestros. ¿Usted es maestro sí, en Caguas. Y me imagino que obviamente lo que quiere es proteger lo que es su pensión. Claro. Después de 30 años de servicio, ¿qué nos espera? Indigencia. Tenemos que luchar por lo que queremos. ¿Cuál es el nombre de usted? Liliana Morales. Muchísimas gracias. Bueno, ese es el ambiente que hay aquí, en el área del Capitolio, pero ante esto el gobernador, a el plazo que dio la Junta de Supervisión Fiscal, y con eso vamos a
7: con la compañera Charito Fratischelli. Marjorie, amigos televidentes, bajo la premisa de que hay que dejar atrás la quiebra, el gobernador Pedro Pierluisi expresó esta tarde e hizo un llamado a la legislatura a que lleguen a un consenso en el lenguaje, en las enmiendas que estaría llevando este proyecto y en cuanto a los votos para la aprobación del mismo y a la Junta que se allane a los resultados. Pero vamos a escuchar las expresiones del primer Ejecutivo.
4: La Junta, por un lado, tiene que ser razonable porque la democracia funciona a base de los votos y hay que respetar a los legisladores y las legisladoras. Y si hay que cambiar el lenguaje un tanto para que se sientan cómodos en su conciencia votando a favor de esta medida, pues se va a cambiar. Y la Junta, pues, eh, tiene que, sí, cuando llegue en su momento, si tiene algún cambio la medida, pues que lo piense dos veces antes de ponerse a objetarla, porque esto no es fácil.
7: Las declaraciones de Pierre y se produjeron aquí en el Cuartel General de la Policía cuando se presentó el Centro de Operaciones de Órdenes de Protección cuya misión será centralizar las y también estructurar el procesamiento de órdenes de protección para una mayor efectividad de las mismas y también para la protección de las víctimas. Pero tendremos más detalles de esta. Y informaciones relacionadas en nuestra edición de las 10 de Telenoticias. Desde Alto Rey les informó Charito Fraticelli. Gracias, Charo. Y la
1: aprobación del proyecto de la Cámara 1003 sería el principio del fin de la Universidad de Puerto Rico. Según la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios y la Hermandad de Empleados Exentos no Docentes, Silvia Gómez nos presenta el reportaje. <risa>
8: de empleados docentes y no docentes del sistema de la Universidad de Puerto Rico y maestros del sistema público se manifestaron frente al Capitolio en rechazo del proyecto de la Cámara 1003 que viabilizaría el plan de ajuste de la deuda. La hermandad de empleados exentos no docentes y la Asociación de Profesores Universitarios sostienen que los 11 recintos de la Universidad de Puerto Rico no pueden operar con un presupuesto fijo de 500 millones de dólares al año.
9: Fondos adicionales que llegaban a la universidad, entiéndase tragamonedas y pismo, todo eso ya no va a llegar a la universidad. Eh, más allá de eso, la propia Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, en su presupuesto expected, ¿no? dice que se necesitan para operar, aún rebajándole 20 a cada una de las, entre 10 y 20% a cada una de las unidades, son 758 millones. La Universidad de Puerto Rico
8: tiene 4.300 profesores y 3.900 empleados exentos no docentes.
10: Aquí estamos planteando que no hay que defender solamente las pensiones de los jubilados actuales, sino de los empleados que están... Por jubilarse, pensiones presentes y futuras son las que tenemos que defender. Y este proyecto no defiende las pensiones futuras de los empleados del gobierno de Puerto Rico.
8: Los paros de los estudiantes de ocho recintos del sistema universitario de la Universidad de Puerto Rico cuentan con el respaldo de la APU.
10: Los estudiantes se han dado cuenta del impacto severo que va a tener este proyecto con respecto a la Universidad de Puerto Rico y el plan de ajuste de la deuda, y han salido a defender la Universidad de Puerto Rico como no hace la administración universitaria. Están en la calle, en los portones, defendiendo el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico y le damos la bienvenida a la lucha estudiantil que junto con el sector docente y no docente estamos dando la cara para defender la Universidad de Puerto Rico. Para
8: Telenoticias, 30. Silvia Gómez. <coughs>
0: En lo que marcó su regreso a la vida pública luego de renunciar a la gobernación en el 2019, Ricardo Roselló se presentó ante sus seguidores, a quienes se le rindió cuenta sobre sus gestiones como cabildero de la Estadidad.
1: Rodeado de un despliegue policial ante la amenaza contra su seguridad, Roselló afirmó que la Estadidad está hoy más cerca también hizo un llamado de unidad a los líderes del PNP y lanzó un ataque a medios que, según él, están en contra de esa fórmula de estatus. Luis Guardiola nos
10: informa. Tan pronto pisó la calle Barbosa cerca de la casa del prócer de la estadidad, Roselló y su esposa se dirigieron al vehículo desde donde se produciría su regreso a las líderes políticas. El ambiente era el clásico de las campañas electorales. Un contingente de policías estatales y municipales fue desplegado en torno al exmandatario, bajo amenaza de quienes no le perdonan los eventos que culminaron con su renuncia en el verano de 2019. El medio centenar que llegó a Bayamón ansiaba su regreso. En su mensaje, Roselló se refirió a la súbita cancelación de su comparecencia ante la Cámara de Representantes para interrogarlo sobre sus gestiones como delegado congresional por la estadidad. la Cámara de Representantes le cogieron miedo a la comparecencia del doctor ruselló aun cuando él estaba dispuesto a hacerlo de manera virtual, le dijeron que tenía que venir, si no lo metían preso. Esta es la manifestación ¿Sí? que ¿Qué? se proyectaba para esa.. Yo, yo te diría que eh, hubiera sido mucho mayor. El exmandatario recabó la unidad del liderato estadoísta. El regreso, según Rosario, no tiene que ver con candidaturas. Él ha sido claro, él no aspira a ningún puesto electivo en el 2024. De hecho, apoya la reelección de Pedro Pelicio, lo ha dicho desde el día 1. Rosselló dio cuenta de sus gestiones en Estados Unidos para avanzar la admisión de Puerto Rico como el Estado 51 y reclutar delegados de los 50 actuales que generen presión sobre sus congresistas para que respalden los proyectos radicados con ese propósito. Sostuvo que en el esfuerzo futuro por la estadidad utilizarán las redes sociales y los medios. Que es directamente antiestadista. yo nos respondió preguntas de los periodistas al terminar su mensaje se mezcló con la gente que combatió el calor de mediodía para verlo de cerca, para Telenoticias Luis Guardiola
1: el verano de 2019 estuvo lleno de escándalos, protestas y a renuncias que acapararon la atención local e internacional.
0: La ruta de salida de Ricardo Rosselló del Poder comenzó el 8 de julio con la filtración de parte de un chat donde él y sus más cercanos colaboradores se burlaban e insultaban al colectivo LGBTT. A periodistas, a víctimas del huracán María, a políticos y artistas.
1: El 13 de julio la indignación colectiva aumentó cuando se filtró el contenido completo del polémico chat y detalles de las conversaciones que desataron el enojo del pueblo.
0: El 15 de julio comienzan las manifestaciones masivas en contra de Rosselló. Ricky Martin, Bad Bunny y Residente convocaron al pueblo. Algunas de las manifestaciones se tornaron violentas. En ocasiones, la policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar la multitud.
1: El 21 de julio, el gobernador renuncia a la presidencia del PNP y a la reelección en el 2020, pero advierte que va a permanecer en el poder.
0: El 22 de julio, el pueblo realizó una multitudinaria manifestación con un solo pedido. Ricky renuncia.
1: El 24 de julio de 2019, Ricardo Roselló renunció, convirtiéndose en el primer gobernante que dimite en medio de su mandato.
0: Amigos, y hoy con banderas de Estados Unidos y pancartas a favor de la estadidad, decenas de seguidores se recibieron a Ricardo Rosselló con las manos abiertas.
1: Seguidores de La Palma apoyaron cada palabra del exmandatario, confiando en que él va a ayudar a alcanzar el ideal político que favorecen. Es Maribel Meléndez Fontán quien nos tiene los detalles.
11: Los y estadistas acudieron al encuentro con el exgobernador Ricardo Roselló.
3: Motivación a, lo, a la base del partido para la consecución del ideal. Yo creo que él ha pasado por mucho y el pueblo lo genificó. A través del voto.
11: Vallas de seguridad y un contingente policiaco delimitaban el área para los seguidores que esperaban frente a la Casa Barbosa. ...con pancartas alusivas a la estadidad... ...expresaban total apoyo... ...al regreso de Roselló.
6: No cobra... ...y está haciendo gestiones... ...y entonces este tatito... ...tiene unos cabilderos... ...que están obstruyendo la estadidad... ...y lo que hacen... ...este la comisionada también... ...con proyectos encaminados a eso... ...ellos están pagados por fondos públicos... ...ellos fueron designados por fondos de la cámara... pero que los interpelen a ellos.
3: Trate de hacer lo mejor posible por el país... ...todos cometemos errores en la vida... Y de alguna manera u otra, el que juzga, también va a ser juzgado. Creo que él está haciendo su trabajo.
7: Todo eso que él ha hecho allá como delegado congresional, ya lo iba a decir en el día de hoy, allá en las cámaras. Pero co cogieron la a los populares.
11: El perímetro de vigilancia se extendió hacia uno de los extremos de la calle, donde una manifestante enmascarada como cerdo protestaba en contra de Roselló
5: bruto, cerdo, puerco
11: y queremos que te vayas no te queremos aquí Cerca del mediodía y bajo un sol candente, el grupo de simpatizantes escuchó atento el mensaje que ofreció el delegado estadista. La viuda del ex exgobernador Luis A. estuvo en tarima y selló con un efusivo abrazo su apoyo a Roselló. Y doña Tiedi de Jesús se unió al mensaje de unidad que hizo Ricardo Roselló y se expresó complacida con la labor que realizan los delegados congresionales. El más unidos y el trabajo
7: que se haga, que se haga bien.
11: En cuanto a la estrategia que él ha presentado para poder presionar a los congresistas, ¿le parece que es una, eh, una línea, una dirección yo, acertada? Yo creo que es acertada y es, es muy parecida con lo que Luis hacía. Para Telenoticias, Maribel Meléndez Fontán.
1: Y hoy te preguntamos, ¿estás de acuerdo con la visita de Ricardo Rosselló a la isla? 41% opinó que sí, 59% opino que no. Para más noticias recuerda que puedes acceder telemundopr.com.
0: Amigos, mi otras informaciones de la Fiscalía de Fajardo sometió hoy su caso de asesinato en primer grado y violaciones a la ley de armas contra Jensen Medina Cardona tras la presentación de su último testigo de cargo.
1: Por su parte, la defensa presentó varios testigos en el proceso que aunque está en su etapa final, no terminará hasta que el Tribunal Supremo resuelva un asunto que tiene ante su consideración. Y Bechosa resume lo acontecido hoy en la sala.
9: El gerente de financiamiento de Benítez Autogroup compareció hoy al tribunal tras ausentarse ayer. Rafael Bernal Martínez, último testigo de la fiscalía, identificó al acusado en sala tras declarar que evaluó la orden de compra del vehículo Dodge Ram Turbo turbodiesel que adquirió Jensen Medina Cardona en el concesionario de Humacao.
10: En ninguna de las 15 páginas que tiene ese documento surge que usted haya tenido
0: contacto con el comprador. No, yo no no no, no. no me contacto con, el, con el comprador.
9: Declaró además que tras la venta fotografió al acusado con el vehículo y la unidad adquirida frente al concesionario para subir la foto a las redes sociales. La primera testigo de la defensa lo fue la agente Lilian Arce Reyes del registro de armas de la policía. La testigo fue quien a petición de un agente de homicidios obtuvo la información del acusado en el sistema de la policía.
5: El nombre del ciudadano excepto el seguro social completo si los últimos cuatro dígitos identifica, provee también el número de licencia, si la persona
9: tiene eh, armas de fuego, provee la descripción de las armas de fuego. El segundo testigo de la defensa lo fue el agente de homicidios Jorge Encarnación Lanzo, a quien se le encomendó buscar el perfil del ciudadano de Jensen Medina Cardona y la información sobre la tablilla de su vehículo. Declaró que la información que proveyó en el registro de armas sobre el acusado se la dio otro miembro de la uniformada. Bueno,
10: Alejandro, me le da nombre y apellido. Nombre pero... y apellido, gracias. ¿Qué más le da a Alejandro?
9: Ah, más. Las partes estipularon el testimonio, el testimonio del técnico un... que da mantenimiento al sistema de seguridad de Villamarina. El próximo testigo de defensa será el perito Edgar Tirado Pérez, quien declarará el lunes en la continuación del juicio en su fondo por el asesinato de Arelis Mercado.
1: Estamos listos para esperar ese
7: veredicto.
2: Para Telenoticias, Ibet Sosa. ¿Y ya? Y le echamos un vistazo a algunas fotografías enviadas a la cuenta de Twitter, Elis TV, vean esta foto preciosa entre Barranquitas y Comerío, gracias a Julito García de El Amanecer. Vean que la tarde también muy bonita, esta es en la zona de Bayamón, gracias a Isaac de Rosario. Y a esta hora nuestras telecams los, los cielos están bastante despejados en la zona metropolitana, temperatura actual de 82 grados, 81 en la costa Cam al este de Puerto Rico, 79 en la zona de Calle y más nublado tenemos densa neblina, y vean que el viento está del este, este sureste entre 8 y hasta 10 millas por hora. En cuanto a los aguaceros, hoy de forma dispersa, realmente ubicándose sobre las aguas locales, más que nada a esta hora de la tarde, lluvias afectando algunos sectores costeros del norte de Puerto Rico, especialmente entre Vega Baja, llegando a Manatí Arecibo, actividad de corta duración rápida en movimiento, sin problemas de inundaciones y también sobre el suroeste de la isla y hacia el oeste, tenemos algunas lluvias dispersas, especialmente lo más fuerte entre Mayagüez, llegando a Ña. Asco, Aguada y hacia Rincón algunos aguaceros dispersos entre Ponce y hacia el sector de Sabana Grande y San Germán. En cuanto al modelo de lluvia sugiere que la noche estará tranquila bajo un cielo de parcial a mayormente despejado algunos aguaceros adicionales no los descartamos con el viento por el sur y el este de Puerto Rico pero será actividad de corta duración gradualmente. Se establece aire seco, alta presión y polvo del Sahara. Así que para mañana el riesgo de lluvia será más limitado aún con muy buenos momentos de sol pero sí estará brumoso por ese parque articulado precaución personas sensitivas. Hoy humedad llegando de una débil onda tropical que está cruzando sobre aguas del mar Caribe. La onda de ayer que fue una más activa ya está sobre la española y tras esta onda lo que viene es ese aire seco que se establece y va a continuar durante el fin de semana en cuanto a las ondas tropicales entre África y el con de las Antillas ninguna tiene potencial ciclónico. Vistazo actualizado al tiempo en la próxima intervención.